0: Am 12. Februar wird das Berliner Abgeordnetenhaus gewählt. Es ist die Wiederholung des chaotischen Superwahltages Ende September 2021. Ob Rot, Grün, Rot danach weitermachen kann? Völlig offen sagt SZ-Landeskorrespondent Jan Heidmann. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Guten Tag. Kleitenpech, Pech, Berlin. So sieht das zumindest Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Vier Tage nach den Silvesterkrawallen, beispielsweise im Berliner Stadtteil Neukölln, hat er gesagt.
1: Ach, ist doch wieder typisch Berlin. Ich glaube, sowas wäre in anderen Städten, zum Beispiel in Bayern, nicht passiert.
0: Söder steht da mit Mütze auf der Zugspitze, weit weg von Berlin und sagt weiter.
1: Und in Berlin muss ich einfach was Grundlegendes ändern. Ich meine, wie soll man vor einer Stadt Respekt haben,
0: die nicht mal ihre eigenen Wahlen organisieren kann? Rückblick. Der 26. September 2021 ist in der Hauptstadt ein Superwahltag. Die Berliner wählen gleich viermal. Parallel zu den Wahlen zum Abgeordnetenhaus, lokalen Bezirksparlamenten und dem Bundestag haben die Berliner auch noch über einen Volksentscheid zur Enteignung von Wohnungskonzernen zu entscheiden. Und am selben Tag läuft dann noch der Berlin-Marathon. Das ist wohl ein bisschen viel. Die Folge... Teils lange Warteschlangen bis weit nach 18 Uhr und chaotische Zustände in und vor Wahllokalen. Einige Wahllokale müssen vorübergehend schließen, weil es schlicht zu so wenig Stimmzettel gibt. Chaos. Etwa 30.000 Stimmen sind betroffen. Deshalb heißt es dann, die Abgeordnetenwahl muss wiederholt werden. In knapp zwei Wochen, am 12. Februar, soll es dann soweit sein. Das hatte Berlins Verfassungsgerichtshof Mitte November entschieden. Doch dagegen hatten sowohl Abgeordnete als auch Bürger Verfassungsbeschwerde eingelegt. Dienstagmorgen dann hatten die obersten Richter in Karlsruhe im Eilverfahren eine Verschiebung abgelehnt. Und damit den Weg freigemacht für die Wahlwiederholung. Trotzdem ist es eine Wahl unter Vorbehalt. Die genaue Prüfung kommt später. Über das Wahlchaos und ob die derzeitige Regierung von SPD, Grünen und Linkspartei nach dem 12. Februar weitermachen kann, habe ich mit meinem Berliner Kollegen Jan Heidmann gesprochen. Jan, lass uns zunächst ein bisschen zurückschauen auf den Superwahltag im September 2021. Was hast du davon mitbekommen, von dem Wahlchaos?
1: Ja, bei mir selber war das relativ unaufregend. Also ähm, ich wohne in Charlottenburg und da gab es zwar auch einige Pannen, aber in meinem Wahllokal offenbar nicht. Aber ähm, ist die, die Nachrichten davon, dass bei dieser Wahl tatsächlich einiges schiefgelaufen ist, die tröpfelten auch erst so im Laufe des Abends über die Social-Media-Kanäle dann so langsam rein. Also eigentlich auch erst so ein bisschen später am Abend und entwickelten sich eigentlich erst am nächsten Morgen so richtig. Also der Abend selber stand noch nicht unter dem Schatten des Eindrucks einer versemmelten Wahl, um es mal so zu sagen.
0: Du hast ja viel darüber geschrieben. Was ist denn in Erinnerung geblieben, was dort so vorgefallen ist?
1: Naja, es waren einfach die, ähm, also die Tatsache, dass in mehreren Wahllokalen die Leute haben äh, nach 18 Uhr wählen müssen, weil ähm, vorher zu wenig, also weil zu wenig Platz da war, um alle wählen zu lassen bis 18 Uhr. Und das ist natürlich dann schon problematisch, insbesondere wenn sich das teilweise bis 20 Uhr hingezogen hat, weil dann ja schon die ersten Hochrechnungen da sind und dann aber auch schon die ersten Prognosen und dergleichen. Und all sowas kann ja potenziell ein Wahlverhalten beeinflussen. Das andere ist einfach die ganzen anderen Schwierigkeiten, also Stimmzettel, die, die, nicht, die nicht zu dem Wahllokal passten, in dem sie vorlagen und verschiedene andere Dinge, die da vorfielen. Also es war ein ganzes Bündel.
0: Wer war denn für das Wahlchaos verantwortlich und wurden daraus personelle Konsequenzen gezogen?
1: Also erstmal jetzt sozusagen aus Sicht des Berliner Senats war es so, dass niemand sich dafür verantwortlich fühlte und nach ein paar Wochen ist dann die Landeswahlleiterin zurückgetreten. Dann muss man dazu wissen, dass tatsächlich in Berlin das alles auch strukturelle Probleme hat, weil die Verantwortlichkeiten zwischen dem Senat, also der Landesregierung, und den Bezirken ähm, weitestgehend ungeklärt ist, um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Und das führte jetzt bei dieser Wahl insbesondere dazu, dass sich weder in der Vorbereitung noch in der Durchführung dann bestimmte Stellen hauptverantwortlich dafür gefühlt haben. Und so haben sie sich danach dann eben auch verhalten. Ähm, das zog sich dann aber auch noch weiter bis ins äh, vergangene Jahr, als dann ähm, die, die, äh, das Landesverfassungsgericht die Wahl für ungültig erklärt hat. Da stand dann nochmal zur Rede, dass ob nicht der Innensenator der Frühere zurücktreten müsste, weil er nämlich inzwischen auch Bausenator ist. Und ähm, da sagte er, er würde sich zwar jetzt, er würde ein wenig Verantwortung jetzt spüren für dieses Desaster bei der Wahl, aber zurückgetreten ist er trotzdem nicht.
0: Wir haben jetzt anderthalb Jahre später. Welche Themen spielen denn bei dieser Wahl eine Rolle?
1: Also einmal wird natürlich die Wahlwiederholung selbst viel thematisiert, also insbesondere eben jetzt sagen wir mal bei der CDU und bei der FDP, also diese Chance die da ja darin steckt, ähm, eben jetzt einen anderen Senat zu wählen. Berlin wird ja derzeit von einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken gewählt und äh, CDU und FDP hoffen jetzt auf die Chance, das Rote Rathaus zu bekommen, einziehen zu können. Und dann geht es aber auch um die ganzen Berliner Themen, also sozialer Ausgleich, klimagerechte Stadt, es wird viel mit dem, also die SPD, insbesondere Franziska Giffey, die regierende Bürgermeisterin wählt, wirbt mit dem 29-Euro-Ticket, was hier in Berlin seit Oktober gilt und was die SPD durchgesetzt hat. Also das ist im Prinzip die gesamte Klaviatur, die hier eine Rolle spielt, bis hin eben auch zur Wohnungspolitik.
0: Und welche Rolle spielt bei dieser Wahl die chaotische Silvesternacht in manchen Berliner Stadtteilen?
1: Also eine Folge ist zum Beispiel, dass die Möglichkeit eines schwarz- Grünen-Bündnisses ähm, gesunken ist dadurch, weil die Grünen durch, die, durch das Verhalten der CDU hier gegenüber, die Aussagen gegenüber den Menschen mit Migrationshintergrund, da natürlich sich unheimlich äh, schwer tun, jetzt mit der CDU zusammenzugehen. Ähm, das Thema, sagen wir mal, dysfunktionale Hauptstadt, das schwingt ähm, an vielen Stellen mit, insbesondere eben auch bei der Opposition, also bei der CDU und bei der FDP und ja, insofern spielt das eine Rolle.
0: Außer Berlins macht man sich ja gerne über die Hauptstadt lustig. Söder erst kürzlich. Wie kommt denn das in Berlin an?
1: Diese Dinge kommen hier nicht so besonders gut an. Auch die Forderungen von Alexander Doberind, auch einem CSU-Politiker, möglicherweise auch den Länderfinanzausgleich für Berlin zu kürzen. Solche Sachen kommen hier natürlich nicht so gut an. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es schon eine große, einen großen Unmut über, die, über das Linksbündnis aus also SPD, Grünen und, und Linken, das ja jetzt hier auch schon davor fünf Jahre lang regiert hat.
0: Dann lass uns doch mal zusammen eine Prognose wagen. Wird denn Franziska Giffey trotzdem regierende Bürgermeisterin bleiben?
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass die CDU hier zurzeit in den Umfragen führt. Das war bei der letzten Wahl 2021 im Herbst noch anders. Da hat halt die SPD gewonnen. Die SPD liegt jetzt ungefähr gleich auf, an zweiter Stelle mit den Grünen. Dadurch entstehen eine ganze Menge von Konstellationen. Und dadurch hängt sehr viel davon ab, wie Franziska Giffey, wie die SPD selber abschneiden wird. Sie wird nicht an erster Stelle, also sie wird mutmaßlich die Wahl nicht gewinnen. Aber die Frage ist, ob sie vor den Grünen, also ob sie stärker äh, ist als ihre grüne Konkurrentin Bettina Jarasch. Dann könnte man sich vorstellen, dass dieses ähm, Bündnis aus auf jeden Fall SPD und Grünen, vielleicht dann auch zusammen mit der FDP, falls die reinkommen sollte, fortgesetzt wird. Ähm, sollte aber Franziska Giffey sozusagen Dritte werden und Bettina Jarasch dann eine solche Konstellation anführen, ist sehr fraglich, ob äh, Franziska Giffey das dann mitmacht.
0: Müssen jetzt die Parteien mit denselben Kandidatinnen und Kandidaten antreten wie 2021?
1: Also es ist eine sogenannte Wiederholungswahl. Das ist in der Durchführung zumindest ähm, einmalig in, in der Bundesrepublik. Es gibt auch dieselben Kandidatinnen und Kandidaten. Das führt teilweise zu etwas absurden Situationen, weil sich natürlich einfach die Lebenssituation der Kandidatinnen und Kandidaten verändert hat. Äh, in einem Fall ist es zum Beispiel so, dass eine Kandidatin der Grünen in Mitte ähm, ausgetreten ist zwischenzeitlich von den Grünen und zu den Linken gewechselt ist und jetzt bei den Linken ähm, äh, arbeitet. Und äh, sie muss jetzt aber nochmal kandidieren und sie kandidiert jetzt wieder für die Grünen. Die Grünen müssen sie mit auf ihre Liste nehmen. Und das ist natürlich alles etwas schräg, aber das sind halt alles Dinge, die ähm, noch nie vorgefallen sind und deswegen hatte gibt es da bisher noch keinerlei Erfahrungen da drin.
0: Bleibt spannend. Herzlichen Dank, Jan. Sehr gerne. Bei einem verheerenden Selbstmordanschlag in einer Moschee in Peshawar im Nordwesten von Pakistan sind 100 Menschen getötet worden. Der Angriff ereignete sich während des Mittagsgebets. In der Nähe sind auch Polizeigebäude, daher sind auch viele Beamte unter den Todesopfern. Die Führung der pakistanischen Taliban hat sich distanziert, aber eine ihrer Splittergruppen hat den Anschlag für sich reklamiert. In den kommenden Monaten erwartet die Ukraine bis zu 140 moderne westliche Kampfpanzer. Über Kampfflugzeuge und weitreichende Raketen führe man bereits Verhandlungen. Das hat der ukrainische Außenminister Kuleba am Dienstag gesagt. Laut einem SZ-Bericht hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr die verfügbaren Panzerbestände bei der Bundeswehr nicht geprüft. Erst Boris Pistorius, Nachfolger von Christine Lambrecht im Amt des Verteidigungsministers, hat eine Prüfung angeordnet. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Altes Arbeiterkampflied von Anno 1863. An diesem Dienstag in Frankreich in die Praxis umgesetzt. Es ist der zweite große Streik seit Jahresbeginn. Unter anderem an Schulen, bei der Bahn und in Raffinerien. Grund für den Streik. Präsident Macron will das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre hinaufsetzen. Ein Großteil der Opposition ist aber dagegen. Seit fast fünf Monaten gehen Menschen in Iran gegen das Regime auf die Straße. Der Staat schlägt mit aller Brutalität gegen protestierende Frauen und Männer zurück. Wer im Gefängnis landet, den erwarten Tritte und Peitschenhiebe, Elektroschocks und Vergewaltigungen. Wer aufbegehrt, soll mit allen Mitteln gebrochen werden. Auf der Reportageseite der SZ vom Mittwoch haben meine Kollegen Berichte von Menschen gesammelt, die den Folterstaat überlebt haben. Lesen können Sie diese erschreckenden Berichte mit einem Digitalabo bereits am Dienstag ab 19 Uhr. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt am 31. Januar war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Auf Wiederhören und bleiben Sie uns gewogen.